1: Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 221 du podcast de Kepdo. c'est Adrien qui vous parle et euh, cette semaine on ne pouvait pas ne pas parler des dernières euh, disons péripéties qui ont eu lieu aux Etats-Unis et en NBA, pour ça deux hommes avec moi, deux hommes qui avaient déjà évoqué la situation sociale aux états unis dans un podcast c'était il y a quelques semaines et on commence tout d'abord avec celui qui essaye de maintenir un peu d'ordre dans les discussions football, visagiste, autre Koh -Lanta, dans notre conversation WhatsApp.
0: C'est Ben. Comment ça va, Ben Ça va très bien et je dois avouer que c'est pratiquement impossible de maintenir l'ordre. Bon, on va dire que je contribue un peu au bazar avec nos discussions K-pop, Adrien. Voilà, on va pas totalement se... On est on est aussi un peu
1: coupable évidemment et donc ensuite deuxième homme vous l'avez entendu un peu se marrer euh, c'est notre marchand de tapis préféré parce qu'en <rire> ce moment il passe son temps à démarcher chacun d'entre nous euh, pour nous vendre les produits de de la cuvée annuelle de Rookie c'est Alan ça va Alan ouais salut les gars salut tout le monde
2: ça va un peu stressé parce que Celtics Raptors va bientôt commencer
1: mais euh, ça va ben bah, écoute on espère que ça va bien se passer on aura peut-être l'occasion d'en parler mais c'est pas le sujet du jour, le sujet du jour c'est donc euh, ce qui s'est passé dans la bulle, euh, la grève, la reprise, c'est ce dont on va parler, c'est l'épisode 221 de The Do, et c'est parti Alors messieurs, un peu de contexte, euh, on en a besoin, euh, même si on va pas faire une analyse complète de ce qui s'est passé, peut-être euh, euh, point par point. Il euh, y a des médias un peu plus spécialisés pour euh, notamment le, le fait de base, mais il faut quand même qu'on qu reprenne les choses. Euh, à dimanche dernier, donc, c'était le, le 23 août. Euh, c'était donc à Kenosha, dans le Wisconsin, donc à mi-chemin entre Milwaukee et Chicago, pour ceux qui, qui, qui veulent situer. Jacob Blake qui est un homme afro-américain qui a reçu donc 7 coups de feu dans le dos de la part d'un officier de police aux états unis s'en suivent évidemment des manifestations, des émeutes euh, dans les jours qui suivent et euh, pour la NBA on se retrouve quelques jours plus tard le mercredi 26 août avec euh, à ce moment là un Game 5 qui est prévu en, dans la série entre les Bucks et le, Magics, le, le Magic pardon. et les Bucks refusent à quelques minutes du coup d'envoi de jouer, on apprend qu'ils refusent de jouer donc je vais faire le déroulé rapide, on reviendra sûrement plus en détail. Ensuite, les autres équipes finissent par leur emboîter le pas. Deux jours sans NBA donc, sans série, sans playoff. Des meetings entre les joueurs, avec les instances de la NBA, avec les propriétaires, et finalement une reprise euh, il y a quelques jours. Donc c'est tout de, de tout ça dont on va devoir parler aujourd'hui. Donc euh, pour commencer, euh, bah, je vais te lancer toi Alan, vu que t'es un peu le, le spécialiste. Euh, chez nous de la question on a, on a, la pression directement ah, bah, on commence toujours par un peu de pression comme ça mais en tout cas voilà parlons de de, de ce mouvement là les premiers euh, les premiers retours qu'on a vus un peu chez nous euh, je pense notamment à un journaliste que je nommerai pas de l'équipe euh, qui discréditait un peu ce mouvement en disant que voilà finalement c'était un peu euh, ce mouvement allait pas avoir grand impact euh, le fait que les joueurs en NBA ne, ne décident de ne pas jouer que c'était pas un, un vrai fait mais ça allait ça allait pourtant un peu est-ce qu'on peut quand même commencer par parler de l'impact que peuvent avoir les sportifs américains sur euh, bah, l'ensemble de la société, notamment la jeunesse afro-américaine qui est très fan de NBA. Ouais, ouais ça je pense que c'est un des
2: points les plus centraux et c'est un des points où je suis le plus renseigné, je ne suis pas renseigné surtout, franchement c'est super complexe, super euh, multiforme comme, euh, comme sujet, ça, ouais, ça impacte de la politique, de la, de la science politique, de la, la sociologie... Plein de choses, mais c'est vrai que le, ce qui a été prouvé par des sociologues américains, c'est que pour tous les jeunes euh, afro-américains, déjà, il y a deux choses pour les... c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est le syndrome du, 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 sport, du, du sportif, de la carrière sportive. Ils ne voient la réussite euh, dans la vie que possible grâce à une carrière professionnelle dans le sport. C'est Harry Edwards dans les années 80, social, qui a prouvé ça et qui a dit que c'était terrible parce que ça limitait potentiellement les les Afro-Américains dans d'autres carrières qui sont très importantes dans la société, dans le civil notamment et dans d'autres choses. Et deuxièmement, comme ils voient, ne voient que leur le, peut-être potentiellement la réussite et le, le, leur futur dans le dans le sport, et ben ils ont comme modèle les sportifs. Euh, et ils, ils sont franchement, alors tout le monde parle voilà, d'Obama, je sais qu'en France on aime bien, on a le marronnier Oprah Winfrey et compagnie sur euh, plein de. C'est pas une négative ce que je dis, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu surfait quand on parle de, de modèles dans la communauté afro-américaine, surtout chez les jeunes, les jeunes hommes. Et c'est vrai que oui, il y a une super étude qui a été faite là-dessus qui montre que voilà, pour tout pour quasi une grande partie des Afro-américains, des jeunes Afro-américains aux États-Unis, bah, les modèles c'est LeBron, c'est Kobe, c'était Michael Jordan, c'est c'est des joueurs de football américain et donc ils ont un vrai vrai rôle politique à jouer là-dessus dans la transmission des messages et voilà si en gros ça aurait, ils ils auraient vu tout ce qui se ce qui se passe et bien sûr qu'ils sont qu'ils sont impactés, influencés par tout ce qui se passe socialement aux États-Unis mais là que les joueurs parlent, fassent grève, se face voilà quelque chose ça, je pense, c'est une influence forte pour pour cette communauté-là précisément, ce groupe précis.
1: Ah bah, la transition est, est très bien très bien faite à part pour parler plus NBA. Je vais te relancer là-dessus Ben parce que c'est le premier le premier échange qu'on a un peu eu entre nous sur au début la, dis, la, la décision est prise par les joueurs des Milwaukee Bucks donc l'équipe de la franchise de l'État où s'est passé euh, euh, l'affaire Jacob Blake. donc Et la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que si les Bucks uniquement euh, décident de leur côté uni, unilatéralement de, de, de faire ce choix de, de, de ne pas jouer, est-ce que ça a assez d'impact Mais on a vu à, à posteriori que d'autres équipes et d'autres peut-être non comme bah, tu disais là juste avant Alan, un Lebron qui est quand même l'image de l'NBA actuellement, euh, emboîte le pas. Là, l'influence est peut-être un, un peu plus importante.
0: Ouais, moi j'ai l'impression par rapport à, à ce qui s'est passé De deux choses Alors déjà d'un rendez-vous manqué Peut-être avec l'histoire, on en parlera C'est peut-être assez dur comme jugement Et surtout d'un effet papillon totalement pas maîtrisé Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai Tu l'as dit Adirien, ça a commencé par les box Mais plus que par les box, Ça a commencé vraiment par George Hill C'est-à-dire que ce qui peut sortir notamment Dans un article de The Athletic C'est que George Hill, euh, décision personnelle Décide de ne pas jouer Ensuite, euh, il demande à McBudenholzer de l'écarter du match, mais sans préciser à ses coéquipiers. Ensuite, Sterling Brown vient, comprend ce qui se passe, s'écarte lui aussi du match et décide de ne pas jouer. Et ensuite, effet papillon, bah toute l'équipe ne joue pas, le match euh, finalement est reporté et on en arrive à ce qui s'est passé, c'est-à-dire une espèce de suspension de la NBA Moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que déjà, euh, tout ce qui s'est passé et on le verra, ça a eu un impact sur d'autres sports, ça se passe fondamentalement de la décision d'un homme qui entraîne avec lui d'autres choses et ce que je trouve aussi fascinant c'est que ça prouve à quel point euh, il y a eu une évolution dans la situation récente parce que j'ai cité le nom de Sterling Brown et si on se rapporte au podcast que tu as mentionné Adrien qu'on avait enregistré avec Alan bah Sterling Brown c'est un joueur qui justement avait été marqué dans sa chair parce qu'il avait vécu il avait vécu voilà, un événement où il avait été euh, confronté à sa, sa situation dans le noir aux états unis Il avait eu des problèmes avec la police. Sterling Brown, avant de rentrer dans la bulle, avait dit « Je joue parce que, selon moi, c'est un moyen d'utiliser ma plateforme pour faire passer un message. » Et là, on est fin août. Ça va faire deux mois qu'il est à l'intérieur de cette bulle. Il décide de se retirer d'un match à cause de ce qui s'est passé dans le Wisconsin. Donc je trouve que, d'abord, avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail, il y a déjà, je trouve, je pense que c'est un de base. Ce qui s'est passé, ça va être très dur. C'est très dur, là, quelques jours après, d'en dans, dans, dans dans faire euh, dégager des conclusions parce que j'ai l'impression que personne n'était préparé à ce que le geste de George Hill au début ait un impact si immense.
1: Mmh. Oui, probablement. On a vu des, des joueurs en réaction, Enfin, des, 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 des phrases qui sont ressorties de certains insiders. Je pense à un article sur Eurosport euh, que j'ai lu de, de Chris Hayes. Sur bah, les premières réactions de certains certains joueurs, je crois que c'est Denis Aslem qui qui disait que bon la réaction de Hill pour lui était les limites irresponsables et un peu euh, comment comment le traduire ce que j'allais dire selfish mais du coup Montaigne serait, serait pas très heureux mmh. égoïste oui. merci beaucoup euh, de, de, de de ne pas consulter les autres joueurs parce qu'on sait qu'il y avait aussi déjà eu des discussions avant la reprise de cette bulle-là, il y a des joueurs qui ne sont pas venus. Alors, il y a la situation sanitaire, bien entendu, mais il y avait déjà cette question sociale à ce moment-là, et certains joueurs étaient pas forcément super chauds à l'idée de rejouer dans ce contexte. Finalement, il y a eu un, un accord, un juste milieu, avec les messages sur les maillots, comme on a vu euh, la possibilité de s'agenouiller pendant l'hymne, etc., etc. Donc, il y avait déjà eu cette discussion, et la situation continue d'évoluer en parallèle parce que c'est pas parce que la NBA a repris que tout va bien et qui sont euh, justement dans une bulle totalement hermétique. Et donc c'est c'est ça aussi qui a fait euh, euh, qui a qui a surpris pas mal de monde euh, au moment où c'est arrivé parce qu'on avait pratiquement oublié euh, que la NBA, enfin que cette reprise de NBA était en parallèle de toute cette situation sociale aux États-Unis.
0: Mmh. Totalement, et je, avant de laisser parler à Alain, je pense qu'il faut vraiment insister sur le la bulle, parce que je pense que la bulle en elle-même, c'est un formidable accélérateur de particules dans cette situation, mais c'est aussi euh, peut-être ce qui a fait que il y a eu, je dirais peut-être un manque de préparation, enfin bref. Accélérateur de particules parce que si c'est si ce qui s'est passé euh, c'est une première dans l'histoire de l'NBA je pense que fondamentalement c'est parce que bah le c'était un terreau parfait la bulle les joueurs sont à quelques euh, centaines de mètres voire kilomètres les uns des autres c'est très facile ça a été très facile de réunir tous les joueurs quelques heures après ce qui est virtuellement impossible dans un scénario normal de saison NBA accélérateur de particules aussi parce que ça commence à ressortir de plus en plus on a eu Paul George LeBron l'a dit un peu psychologiquement c'est dur à vivre, la bulle. Donc, ce qui fait que euh, je pense que ça a accéléré peut-être le sentiment de « il faut faire quelque chose ». Et peut-être que face à l'ennui, les joueurs se sont dit euh, et face aussi au, au dégoût qui a, a pu augmenter avec ces semaines « en dehors » entre guillemets de la vie normale, ça a pu accélérer le, le sentiment de dégoût et la volonté de passer à l'action. Après, je pense que la bulle a en, en soi pose des limites parce que déjà, c'est difficile de faire rentrer des gens à l'intérieur, donc ce qui fait que tenir des réunions, oui, mais c'est entre acteurs à l'intérieur de la bulle, et je pense que la bulle pose également problème, parce que c'est posé tout de suite la la, la question de est-ce qu'on peut ressortir C'est Jalen Brown notamment qui l'a mis en avant, mm. et ça, bah, je vais te laisser en, en parler, Alan, ça met tout de suite un frein à l'action potentielle.
2: Ouais, c'est ça. Brown a dit... Euh... Born, qui avait été, bah, tout le monde a vu, je pense qu'il avait été très impliqué déjà dans les marches, dans les manifestations de, c'était, ça devait être en juin. C'était fin mai, début juin, je pense mm -hmm. qu'avec George Lord, Floyd. George Floyd et tout ça, manifestation Atlanta et tout ça. Et là, il a, il a dit que voilà, arrêter la saison, oui, mais est-ce que si on arrête la saison, les joueurs iront manifester? C'était un petit peu, c'était un peu provocateur, mais c'était assez intéressant de voir ça parce que je pense pas que tous les joueurs iront manifester. En vrai on sait même pas en vrai, en vrai on sait pas, peut-être qu'ils ont manifesté proche de chez eux, proche de leur domicile, après ils ont plusieurs domiciles aussi, certains joueurs, donc c'est assez compliqué, mais en même temps on est aussi, et on peut pas malheureusement enlever ça, on est quand même dans une période où il y a une pandémie, quoi. Mmh. moi je, franchement c'est vraiment un facteur essentiel de la... De la, de la cause, parce que ça peut limiter les, les modalités de manifestation, ça peut limiter euh, les rencontres avec des dirigeants, des des personnalités importantes d'État, du monde politique, avec en plus une une, une élection présidentielle qui arrive aux États-Unis, aussi. Donc euh, franchement, c'est... En fait, t'as un millefeuille de... De, de phénomènes qui se, qui se mettent, qui s'embrochent les uns sur les autres et qui fait qu'il y a des impacts et qui t'as énormément d'impact, des choses qui sont liées entre elles, et ça part pas du, ça va du petit joueur, du joueur NBA lambda à des personnalités politiques, des liens et tout ça, et comme tu l'as dit aussi, vous l'avez dit aussi tous les deux, chose qui m'a surpris personnellement, un, 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 un impact dans les autres grands sports américains. Ça, franchement, ça m'a un petit peu surpris que ça, le, le, le phénomène s'étend aux autres sports euh, connaissant, comme, euh, comme Ben Loan le dit souvent, le public euh, diversifié des, des grandes ligues américaines.
1: Alors avant de repartir sur les ligues américaines, je voudrais aussi euh, donner un autre pendant de la bulle, justement par rapport à ce que vous disiez tous les deux. Euh, certes, elle euh, limite euh, d'une certaine façon les modalités d'action, et comme tu disais, il y a un millefeuille de, de choses à faire dans un contexte social classique déjà, ces questions-là se posent. Peut-être que l'avantage, un des avantages de cette bulle, c'est de forcer les joueurs à réfléchir dans euh, des modalités d'action qui sont beaucoup plus restreintes. Mmh. Et donc, euh, c'est peut-être aussi plus simple de prendre des décisions, euh, alors peut-être pas unanimes, mais en tout cas de d'arriver de, à discuter, d'arriver à une forme de consensus sur qu'est-ce qu'on peut faire en l'état actuel, plutôt que, que rester sur un statu quo qui est toujours aussi un peu la balance dans les autres sports. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir continuer là-dessus où les joueurs sont dans une position d'un peu d'équilibriste entre bah, toujours cette situation de ils sont concernés en tant que qu'hommes euh, noirs aux Etats-Unis donc par la situation en question, et en même temps ils sont sportifs, et ils ont une image, et ils ont des responsabilités professionnelles à ce niveau-là, et la bulle là aide, parce qu'on a vu que LeBron que le James notamment, dans les discussions, était a priori euh, très inquiet de... Qu'est-ce qu'on pouvait vraiment faire de concret Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de concret pour qu'il y ait des vraies euh, suites et pas seulement une grève pour la grève et, et, un, et, un, et un effet coup de poing euh, sans, sans, sans vraies répercussions mmh.
0: Mais c'est en cela que, moi, j'estime que c'est un peu une occasion manquée avec l'histoire, parce que tu l'as très bien dit, bah, pour conclure, Adrien, il y a eu la notion, il, il s'est posé très vite la question de « qu'est-ce qu'on fait ?». Alors, Alain n'a pas le monopole de citer des études, etc. Hein, voilà. tout. <rire> <rire> euh, il y a un truc en sciences politiques qui est très important, c'est la notion d'étiquetage. C'est pareil, étiqueter un produit dans un supermarché. C'est l'idée que, voilà, si tu as une cause, faut savoir clairement euh, l'étiqueter. C'est-à-dire, euh, voilà... Concrètement, quand George Hill décide de, quand décide de pas jouer, c'est par rapport à son dégoût vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Certes. Mais, l'effet papillon qu'il a engendré n'a pas, n'a pas fait en sorte, en gros, tous les gens qui se sont assis ont, et qui ont décidé de pas jouer l'ont pas forcément fait pour la même chose. Et, du coup, je rebondis sur ce qu'a pu dire Alain, c'est vrai qu'il y a eu un impact sur la sur la MLB, sur plein d'autres ligues, et pour moi, il y, a, il y a deux exemples qui sont assez symptomatiques du fait qu'il y a eu eu un manque de réflexion assez total sur pourquoi on décide de ne pas jouer. Alors, je vais donner déjà l'exemple de la MLS, où 5 des 6 matchs ne se, se sont pas joués. Oui, mais il y en a un qui s'est joué. Ça veut dire que ça prouve à quel point la situation elle était un instable ou qu'elle évoluait très vite. Puis il y a aussi pour moi le cas de Naomi Osaka, la tenniswoman qui était en demi-finale d'un tournoi à New York, qui a décidé de pas jouer. Et puis la situation a tellement évolué qu'elle s'est retrouvée à jouer sa demi-finale et d'ailleurs à se qualifier pour la finale. Et ouais. pour moi, je trouve que ça montre vraiment à quel point et les joueurs se sont... Et c'est pour ça ça renvoie à ce qu'a pu dire à Udonis Aslem sur le manque de responsabilité. Là, on s'est arrêté, mais on n'avait pas du tout réfléchi pourquoi Qu'est-ce qu'on pouvait faire Il n'y avait pas eu peut-être cette réflexion pendant les 8 semaines et peut-être d'accumulation d'effets cocotte minute, ok, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on demande Et c'est pour ça, moi, vraiment, que je pense qu'on a un rendez-vous manqué vis-à-vis -vis de l'histoire, parce que je pense que l'impact que ça a eu, même de façon très brève, et ce qui en est ressorti, il y a un décalage. Je trouve vraiment qu'il y a un décalage, d'après moi. Bah, je suis bon. un peu d'accord avec toi, mais d'un autre
1: côté, excuse-moi, Alain, je vais te laisser parler après. Euh... Il y a aussi quelque chose moi qui m'a un peu choqué d'une certaine façon dans les différentes réactions qu'on qu a lues à, 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 à ce qui s'est passé donc dans les différentes ligues, c'est on est assez euh, prompt à juger rapidement euh, la manière de réagir euh, donc des sportifs là en l'occurrence mm -hmm. mais des concernés de manière euh, globale, c'est-à-dire que il y a eu l'effet cocotte minute comme tu disais mais il y a eu un nouveau fait il y a eu cette affaire Jacob Blake mm -hmm. et euh, émotionnellement c'est très très enfin c'est 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 déjà fort de notre point de vue à nous mais quand tu te sens d'autant plus concerné parce que c'est proche de toi c'est très compliqué pour moi en tout cas j'estime de pour ma part de de juger la manière dont chacun réagit euh, au, dans son en, mm -hmm. de manière émotionnelle dans son être sur, euh, sur cette chose là et qui a envie de faire quelque chose alors oui des fois ça manque un peu de réflexion mais justement peut-être qu'il y a la première action coup de poing et ensuite on peut euh, recalmer les esprits essayer de retrouver la raison et trouver un but des modalités d'action etc mais tout en, en étant voilà ce que je voulais dire surtout c'est que pour moi, il y a pas. C'est difficile de, por de porter un jugement sur ces actions-là parce que, eh bien, chacun euh, réagit en fonction de, de qui il est et des fois, c'est compliqué. Effectivement, les émotions prennent le pas sur la raison. Hmm. Moi, je pense que c'est surtout très dur d'avoir
2: l'unanimité. Enfin, en plus, oui. c'est assez compliqué parce que. Comme tu le dis Ben pour qu'il y ait une bonne une puissance de frappe euh, forte pour que ça retentisse et que l'influence soit forte potentiellement socialement et tout ça il aurait fallu que ça soit organisé comme tu l'as dit qui est que ça aille d'une seule voix quoi c'était ce que tu voulais dire un peu et, et ben je
0: te, je, te, je te laisse parler mais justement non okay, mais je okay. te laisse je te laisse continuer
2: Ouais, moi si jamais tu vois, ils ils auraient voulu aller d'une seule voie comme tu as dit voilà, bon, MLS personne ne jouait par exemple ou la MLB, il y a eu euh, allez, 20 de matchs annulés sur les les 4 jours quoi, 3 jours. Euh, et en, et surtout surtout parce que si on regarde le plus, il y a beaucoup moins d'Afro-Américains qui jouent au baseball qu'avant en fait. Euh, il y a une étude qui avait été faite là-dessus. Ils jouent au foot US et au basket les jeunes Afro-Américains maintenant. Ils il jouent plus au baseball donc le baseball est une ligue pas trop euh, où le nombre d'Afro-Américains diminue de, de décennies en décennies donc c'est tu vois c'est comme le hockey il y en a très très peu donc euh, et pourtant ils sont quand même mis en grève il y en a quand y en a qui, même qui ont pas joué et moi tu vois c'est ça qui, qui, qui fait que je pense que ça limite et c'est parce qu'en fait le laps de temps est trop court tu peux pas avoir une unanimité des, des modalités des plans d'action et des et même des avis tout simplement. Euh, en si peu de temps, donc euh, je pense que ça peut limiter la, 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 la chose, ce qu'il aurait fallu, si tu voulais vraiment peut-être avoir ça, après, après je te repasse la parole, c'est si tu prolonges une grève longue durée, si tu fais 10 jours de grève potentiellement, ben là les retombées économiques et tout ça, c'est d'autres sujets, mais là en 10 jours peut-être qu'ils auraient pu tous s'attabler, parler et, et, et se mettre d'accord, mais il aurait fallu deux choses, il aurait fallu d'abord que, pendant qu'il y en a, quand que certains se mettent en grève, tout le monde se met en grève, et que ça dure pas seulement deux, deux jours, quoi.
0: Je pense que c'est ça. Alors, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit Adrien. C'est vrai que je juge pas la réaction des joueurs. Je juge plutôt le, la continuation de ce qui s'est passé après. Ce que je veux dire, c'est que, et là, je rejoins Alan. En fait, on a l'impression que on a été sur un, un mouvement qui a été en accéléré, en fait. On a été en, en x 16 tout le long. C'est-à-dire, ça s'est arrêté en 5 heures, la ligne la ligue était arrêtée. Et en deux jours, tout s'est réglé en coup de quelques réunions et de, et de Zoom, de meeting Zoom avec Barack Obama. Et ce que je trouve assez, je dirais, en fait, par rapport à ce que tu as pu dire, Alan, c'est que moi, je suis... Je, suis... je trouve que c'est positif si, en fait, la NBA, je vois pas pourquoi il y a cette obsession que les joueurs parlent d'une voix. On peut... Tout le monde peut soutenir le même... Par exemple, tu peux soutenir Black Lives Matter. Dans, dans le mouvement BLM, tout le monde n'est pas d'accord sur les modalités d'action. Je comprends pas pourquoi les joueurs sont obsédés par cette idée de parler d'une voix. Par exemple, sur leur maillot, ils n'ont pas tous écrit la même chose. Il y en a qui ont mis euh, Equality, il y en a qui ont mis Black Lives Matter, il y en a qui ont mis euh, vote il y en a Education qui ont... first voilà c'est ça et c'est justement c'est la richesse d'un mouvement qu'on est tous peut-être derrière une cause globale voilà améliorer le sort des noirs américains aux états unis mais qu'on n'a pas tous les mêmes modalités et je en fait je, je comprends pas pourquoi enfin si je, je peux comprendre mais je sais pas si c'est positif cette obsession du côté des joueurs nBA ou du syndicat voilà. des joueurs chris paul en parle pour que tout le monde parle d'une même voix parce que la richesse de la nBA c'est d'avoir des situations différentes j'estime mais c'est pas Ça, que, que dans le sport.
2: Quasiment hein. c'est quasiment impossible. Donc si tu attends d'avoir une unanimité et une seule voix pour pour vraiment aller jusqu'au bout de choses, tu le feras pas.
1: Mm -hmm. je pense. Ouais, non mais c'est pas que dans le sport. Ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'effectivement ils ont cette cette volonté là qu'on partage ou non, mais c'est aussi une injonction qui a été faite. Alors je fais pas de parallèle sur euh, euh, comment dire le le, le bien fondé de, de des différents mouvements sociaux, mais si on, on reprend ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes l'année dernière. Euh, très rapidement dans les grands médias on a envie de voir se déclarer des représentants et savoir mm -hmm. qu'est-ce qu'ils veulent exactement euh, dans, dans l'histoire des mouvements sociaux c'est quelque chose qui se répète souvent il y a un départ sur euh, une situation donnée souvent un, un fait euh, coup de poing et ensuite on demande des, des, des faits précis qu'est-ce que vous voulez exactement là c'était euh, bah, après ça s'est dégagé le référendum d'initiative citoyenne etc etc bon bref mais en tout cas dans tous les mouvements et pas que dans le sport on demande du point de vue des, des instances dirigeantes, disons ça comme ça, d'avoir des demandes concrètes. Et donc, forcément, ça influe aussi sur... Bah, quand tu te retrouves dans la situation des gens avec des revendications, à te dire, bah si on veut être entendu, il faut qu'on soit euh, plus fort tous ensemble, qu'on dise d'une même voix la même chose. Sinon, euh, le message va pas être assez clair et ne va pas
0: peut-être donc justement être bien entendu.
2: Hmm.
0: Je pense qu'à la différence de peut-être des mouvements comme ça, les joueurs NBA ont la chance de ne pas être des... Alors, je suis désolé pour Montaigne... Concrètement, on parle d'outsiders dans ce genre de cas. Les joueurs NBA sont pas des outsiders dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on a pu voir qu'ils ont un formidable levier d'action sur la ligue. Et là où je suis d'accord avec Adrien, c'est vrai qu'on a peut-être, on peut pas attendre de, de trop tôt dégager des thèmes. J été, moi j'ai, en fait, ma grosse déception, je pense, c'est dans cette période de réflexion. Moi, je me suis dit ah bah la Ligue, elle va s'arrêter pendant quoi Une semaine. Euh, on va avoir un vrai travail de réflexion sur ce que peuvent demander les joueurs, comment agir à l'intérieur de cette bulle. Parce qu'on l'a dit, c'est une problématique extrêmement particulière. Et en fait, je trouve qu'on a eu des, des petits résultats. Après, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de cette situation Je ne sais pas, mais je suis assez déçu des des, des résultats de, de base. Et pour moi, c'est pas un hasard quand. Euh, Enfin, on, a, on a su beaucoup de choses hein, à travers la presse de ce qui s'est passé dans ces réunions. Quand euh, Doc Rivers parle beaucoup et leur dit « bon bah Les gars, à la fin, il faut que vous sortiez deux, trois euh, euh, thèmes d'action. » C'est pas un hasard, ça. C'est qu'il leur dit, au bout d'un moment, « Il faut peut-être du, du concret pour que votre message soit mieux entendu. Hmm. »
2: Malheureusement, de toute façon, euh, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est comme avec George Floyd. Que quel peut-être le concret de, de ce genre de choses-là on parle d'un. On parle pas de. d'un souci qui peut se régler, euh, j'ai envie de dire, de manière euh, conjoncturelle. Mm -hmm. On parle d'un de, 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 souci structurel de, de, dans la société américaine euh, depuis des décennies et des décennies. Des siècles même, si on peut même. Alors, bien sûr, ce qu'il faut toujours dire, c'est que le sort des Afro-Américains aujourd'hui est mieux qu'il y a 70 ans et beaucoup mieux qu'il y a 150 ans ça c'est une, <rire> une chose non mais il faut toujours le mentionner quand même parce que euh, faut le dire mais on est sur une un, 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 des soucis qui font pas se tu vois ils auraient pu dire quoi les tu vois les les les, les modalités d'action qu'est-ce que ça aurait fait par exemple si George Hill ou Sterling Brown ils auraient dit voilà on veut que tous les 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 policiers qui ont commis des actes euh, raciste voilà reconnu comme raciste et tout, soit emprisonné tu vois comment ça a été reçu par la, tu vois ce que je veux dire les modalités d'action elles sont difficiles je trouve elles sont plus c'est plus des idées des thématiques que des lois là où on demande ou là où d'autres personnes demandent voilà y ait vraiment du concret qui soit fait pour pour les afro-américains quoi c'est très compliqué je trouve
0: je vais laisser parler à adrien mais moi mon problème je pense que la nba cherche trop à être universaliste depuis son entrée dans la bulle c'est pour moi c'est son gros problème en fait hmm. C'est peut-être ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que là se pose la question de qu'est-ce qu'on
1: peut faire à l'échelle bah, politique américaine, mais l je pense que et tout ça, ouais. Bien sûr, mais je pense que là aussi ils ont eu cette problématique dans les discussions, donc ça on n'en a pas trop eu, mais sur en interne au sein de la NBA, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de discussions avant de reprendre, et il y a dû avoir un certain son de cloche de la part de la NBA de dire effectivement on, on vous soutient, c'est en tout cas la ligne d'Adam Silver. Mais euh, on avait dit qu'on allait au bout. On a un impératif de calendrier sur nos playoffs et la saison d'après. On a un impératif financier parce que euh, on se souvient aussi des discussions de. Alors je sais plus quel joueur qui disait évidemment c'est facile de dire je joue pas et euh, on arrête de jouer quand tu as des contrats à la Chris Paul avec euh, des multiples millions, multiples dizaines de millions sur plusieurs années. Un reverse.
2: Austin Rivers. Austin. Ouais moment,
1: voilà. Ouais. Alors que quand t'es le joueur, voilà, au contrat année par année, contrat minimum, etc., qui mm. gagne quand même très bien sa vie hein, à l'échelle des États-Unis, mais tout de même, euh, l'impact est pas est pas le même. D'autant plus quand on connaît les situations des joueurs américains qui, euh, pour certains, su doivent subvenir aux besoins de toute leur famille, etc., etc. Donc dans les discussions, il y a eu aussi eu à l'échelle de la NBA probablement. De euh, bah il faut il faut quand même qu'on
0: reprenne vite et, et on peut continuer à discuter tout en continuant à jouer mmh, totalement il y a, il y a ces, je trouve qu'il y a cette dimension là après par rapport à, au message en lui-même c'est vrai que la NBA je pense la NBA s'est dit à un moment euh, c'est pour ça que c'est Wojnarowski qui avait dit que les les propriétaires et euh, les Adam Silver le premier étaient extrêmement surpris personne n ne s'attendait à ce mouvement là et je pense c'est parce que on a cru à un moment avoir donné les gages mais je pense que là, c'est, il faut prendre en, en considération on en a déjà parlé, le fait que le contexte a beaucoup évolué et que et, bah, les, les, joueurs, les joueurs sont rentrés dans la bulle fin juin, début juillet hein. c'est une éternité, en 2020 surtout, hein. 2020 c'est une éternité et ce que je voulais dire, quand j'ai interrompu comme je le fais trop souvent Adrien c'est que je trouve que la NBA cherche trop à être universaliste, je reviens sur les, 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 les slogans derrière les maillots des joueurs le plus utilisé, c'est equality. Alors, encore une fois, on va, on va croire que je suis un, un robot programmé par la science politique, mais l'equality, e l'égalité, c'est un but, c'est un souhait, c'est pas une action. Vote, c'est une action. Vote, mmh. c'est une action. Group Economics, qui est mis par Wesley Matthews, André Godala, quelques autres joueurs, c'est des actions, c'est voilà, on investit dans notre communauté. Il faut que les joueurs NBA aient ce recul-là de savoir investir dans leur communauté. C'est des actions concrètes. Et je pense que la NBA là où elle a peut-être s'est trompée, c'est et Adam Silver a, a tapé juste, c'est qu'en fait il a fait des concessions, si on peut appeler ça comme ça. Par exemple, le Black Lives Matter sur le sur le parquet, c'est très malin parce que c'est c'est oser sans être disruptif. Parce que euh, le, les gens qui regardent la NBA sont globalement démocrates, globalement jeunes. C'est-à-dire que tu vas, tu vas effrayer très peu de tes, très peu de tes, euh, de tes fans, de des gens qui te regardent en mettant Black Lives Matter sur un, sur un parquet, même si une majorité des fans ne veulent pas que les athlètes professionnels, euh, d'après les sondages. Euh, témoignent de leur opinion politique. La NBA ne risque pas sa vie, contrairement à ce que peuvent dire des mecs sur The Athletic. Coucou Ethan Strauss pour le pire article de 2020. Euh, <rire> par rapport à ça, moi, ce que je... Enfin, je, pour en finir encore une fois avec mon monologue, je me demande juste, en fait, qu'est-ce qui a évolué fondamentalement En fait, c'est quoi Où sont les fruits de ce qui s'est passé Parce que c'est 72 heures... Je suis pas d'accord avec les journalistes de l'équipe. C'est 72 heures historiques. Mais qu'est-ce qu'on en retiendra dans... Dans 20 ans
2: Je sais pas, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il hein. je, je, y a plein de choses qui se sont sorties. On a revu des, des histoires de matchs de baseball qui avaient été annulés à certains moments de l'histoire américaine pour les droits civiques. Pareil pour, euh, je crois, euh, les Celtics qui avaient refusé de jouer un match à Louisville parce que. Euh, Alors, ouais, euh, c'est
0: juste les joueurs noirs des Celtics. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mm.
2: C'est ça, avait, tu vois, j'ignorais complètement cette cette anecdote, cette histoire, euh, qui avait refusé de jouer un match, parce que je crois qu'ils avaient pas été servis dans un restaurant.
0: C'est ça, en fait, il y avait deux joueurs qui, en gros, ont voulu se faire servir à l'hôtel, on leur a dit non, euh, Bill Russell et Casey Sam Jones, Jones. Ouais, ouais, ils Casey ont Jones, dit ça. non. Euh, et c'est très intéressant cette situation, parce que Hohorbach a essayé de les convaincre, mais ils sont pas allés, des joueurs en face, noirs américains, ils sont pas allés non plus. enfin C'est c'est assez intéressant avec le recul de, quoi, de 60 ans maintenant là-dessus.
2: Donc on se rend compte qu'en fait bah, tu vois ça s'est passé c'est juste que nous de notre vivant on avait euh, pour nous du, des joueurs qui font la grève c'était six billets quoi tu vois mm -hmm. c'était lockout c'était pas du tout pareil c'était contrat et tout ça là ouais c'est je suis assez, assez d'accord avec, avec ce que tu as dit surtout sur le point que tu as dit sur euh, en gros pour moi Silver franchement avec les la plateforme du, des noms sur le dos et Black Lives matter il a pris zéro risque zéro risque. Comme tu l'as dit, les gens, les gens qui regardent la NBA, c'est pas les mêmes gens qui regardent la NFL euh, qui refusent, qui, et qui regardent le, le baseball, les années, qui reste comme les trois grosses ligues. Euh, et point, il n'a pas pris de risque là-dessus. Alors tout le monde dit, oui, on leur a donné une modalité d'action aux joueurs, on leur a donné le manière de s'exprimer. Très bien, c'est vrai. Mais franchement, il n'y avait pas une grosse prise de risque pour moi de la part de la NBA là-dessus. Surtout que c'est une ligue très internationalisée aussi. Et donc les gens qui regardent la NBA internationale, je pense que c'est ils sont ils sont pas tous euh, la mentalité américaine de qui est qui est pro nra pro elle est très très euh, comment dire minoritaire. Ouais, très minoritaire et puis très euh, très très typique américaine, ça se trouve pas trop ailleurs dans le monde des, des gens qui pensent comme ça qui ont ce, ce type d'idéologie, même si ça se trouve dans d'autres pays anglo-saxons, euh, c'est vrai. Tu vois, mais c'est c'est assez minoritaire donc euh, et en même temps, c'était aussi compliqué de dire ce qu'il aurait pu faire de plus. Mais je pense que voilà, quand, il dit, quand les gens disent oui, la NBA jouait beaucoup, joue beaucoup, non, pour moi, elle savait ce qu'elle faisait. Et le risque était très calculé. Sinon, il l'aurait pas fait.
1: Oui, c'est pas le genre de, c'est pas le genre d'Adam Silver de toute façon de prendre des grands risques. Euh, non. Plus. <rire> ouais. Mais euh, mais pour revenir à ce que tu disais euh, que, que je trouve assez intéressant, euh, Ben, sur. Euh, cette position de certaines personnes, dire euh, les sportifs ne doivent pas euh, montrer leurs opinions politiques dans leur rôle, c'est quelque chose qui traverse pas mal de euh, pas mal de, de, de disciplines, je dirais, en, en ce moment, avec les différents mouvements. On l'a vu sur MeToo aussi, les acteurs qui doivent pas. On l'a vu donc dans les jeux vidéo, moi, que je, je vois beaucoup passer, il y a eu MeToo. Là, il y a d'autres affaires en ce moment, notamment autour de Black Lives Matter. On va pas rentrer dans les détails, mais euh, de manière globale, comme tu disais, Alan... Euh, je pense qu'à l'échelle mondiale, de plus en plus, euh, ces ces faits-là et ces et ces demandes de d'amélioration sociale, pour rester assez assez large, euh, sont de plus en plus acceptées de la part de tout le monde. On prend conscience que le fait politique concerne et euh, eh ben
0: tout tout citoyen en fait simplement, et donc le sportif en fait euh, aussi partie. Et bizarrement, paradoxalement, parce qu'il y avait une très bonne étude de, de Forbes qui était sortie, euh, seulement 8% des fans de sport, de tout sport aux Etats-Unis, estiment que une le sport devrait être utilisé pour promouvoir euh, des problèmes politiques. 8%, c'est-à-dire une, c'est, que même à l'intérieur, parce qu'on a un peu, je pense, cette caricature de dire, ah oui, en gros, c'est les républicains qui veulent pas qu'on parle sport, etc. Enfin, c'est tout le monde, c'est les indépendants, c'est les démocrates, euh, également qui veulent pas mm. qu'on parle de ça. Et il y a peut-être, je pense, ce tabou qui est difficile à, à sortir. Et j'avais donné la stat des 60% des fans qui estiment que les athlètes professionnels ne devraient pas utiliser leur plateforme pour promouvoir des, des problèmes politiques. Ça monte à 70 et 72% pour la NFL et la MLB. Enfin, la NBA est une ligue où, globalement, par rapport à la moyenne, on accepte ça. Plutôt bien. Et c'est pas un hasard, enfin, Alan et moi, et, et même Adrien, en parlant connaissance de cause sur ce, ces sujets-là, c'est pas un hasard de voir les différentes modalités d'action des ligues américaines qui, faut être honnête, hein, se calent complètement sur les gens qui la regardent. Complètement.
2: Faut quand même vous dire qu'aux États-Unis, il y, y a certains. Pour euh, repart, euh, rebondir sur cette idée que bon, de, atle, euh, sport et politique ne doivent pas être mêlés, il y a des. Il y a des... Dans des programmes NCA de foot-US et de basket, euh, on, les, on laisse pas la, la journée de vote pour les présidentielles de libre pour les étudiants à tête. Ils ont cours et entraînement toute la journée, donc ils peuvent pas les voter. Et quand on demande au, au coach, en interview, ouais, euh, ils ont voté, ils disent non, je suis concentré sur le match de samedi. C'est des choses qui, qui se font dans, dans des grands programmes de football américain aux États-Unis.
0: C'est comme Chris Paul, s'est sorti euh, euh, la stat comme quoi seulement 20% des joueurs NBA auraient voté dans la dernière élection. Bon, la dernière élection, euh, on va pas faire euh, l'analyse électorale, mais euh, Hillary Clinton, Donald Trump, euh, les Noirs américains dans cette élection-là. Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais euh, c'est 20%, c'est rien du tout. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a aussi euh, il y a il y a cet appel peut-être de de certains joueurs pour euh, Jalen Brown, de coach comme Doc Rivers pour euh, des actions plus concrètes par rapport à à la ligue. Ou même aux, aux propriétaires,
2: ouais, aller manifester, voter, tu vois, c'est deux choses euh, simples de démocratie, tu vois, mm -hmm. comme ça, et c'est juste, tu vois, le vote, la euh, brown qui dit, ok, on arrête, mais si on arrête, les gars, euh, on va manifester, on, tu vois, on fait des choses, ouais, on n'arrête pas pour
0: rentrer chez nous, quoi,
2: oui, c'est ça, et, et pas juste, tu vois, c'est terrible, tu ce veux dire, mais faire un post Instagram ou un truc comme ça, tu vois, parce que. On vit en 2020 dans une ère où il y a, y a ça aussi et c'est bien les réseaux sociaux ça doit servir à ça mais ça doit être aussi l'action directe
1: elle est aussi nécessaire. Oui cette réappropriation du euh, bah, de, de la du fait politique en fait tout simplement par mmh. par tous les citoyens on rejoint ça mais effectivement comme tu disais c'est vrai que cette question de l'image euh, qui, qui se pose malheureusement de, de oui c'est vrai que il y en a certains qui sont dans, on peut dire qui sont dans une position facile t'as juste à mettre un post sur Instagram euh, hashtag black lives matter et à t'asseoir et pour pas jouer, mais euh, ça demande. Un, un, S'il si y a une vraie volonté que les choses changent, ça demande un autre investissement. Mais ça, c'est un sujet de discussion dans tous les milieux militants de tout bords euh, et qui a, qu a toujours existé, effectivement, qui se pose euh, du point de vue des joueurs. Mais euh, on peut du coup aussi se poser la question de la volonté de certains. On sent qu'il y a quand même. Il y a des noms qui reviennent souvent. On a cité les quatre euh, cinq noms euh, assez régulièrement. Euh, ici et il y en a d'autres qu'on voit moins peut-être qu'ils suivent en, c'est encore une fois assez complexe derrière de d'arriver à un consensus parce qu'il y en a certains qui veulent peut-être moins s'investir euh, que d'autres d'autres qui voudraient euh, aller, aller plus fort plus loin euh, voilà c'est compliqué une nouvelle fois d'arriver à un consensus. Puis il y a
0: cette question des sponsors aussi, pour les joueurs NBA c'est concret hein. là c'est oui, on, on est dans le concret là euh, risquer des, des sponsors ça me fait penser parce que j'ai cité ce, ce torchon d'Itan Strauss sur euh, Diathlétique <rire> <rire> qui a sorti un des articles les plus... Je, je, me, je suis en intraveineuse d'articles de sur beaucoup de sujets, hein, mais je, je, le truc le, le pire que j'ai vu en, en comment en 2020 qui expliquait...
2: L'échantillon est pas petit, ton échantillon est ah, pas échantillon petit.
0: L'échantillon est pas petit, tu vois, <rire> c'est des heures de lecture, donc quand je dis que c'est nul, c'est vraiment que c'est une catastrophe, euh, qui essaie d'expliquer en fait pourquoi les... Parce qu'il y, y a beaucoup de questions qui sont reliées à l'activisme NBA, euh, pourquoi la NBA chute au niveau des, des audiences Parce que c'est un truc qui continue même dans la bulle, etc. Et qui lui expliquait par exemple ça par rapport à, à la Chine, etc., euh, parce qu'il y a voilà il y avait eu Daryl Morey enfin il s'était passé tellement de trucs Daryl Morey c'est il y a moins d'un an quand même faut faut remettre dans le contexte Il ah, s'en si est passé, des choses ouais, c'est eh. incroyable et en fait moi ce que ce que le le, le phénomène Daryl Morey ça prouve un peu je trouve la limite euh, de l'activisme des joueurs c'est-à-dire qu'il y a un moment euh, certains certaines personnes notamment aux États-Unis dans le camp républicain ont dit ah oui mais les joueurs veulent une voix ah oui mais les joueurs ont pas critiqué euh, euh, comme l'a pu le faire Daryl Morey par rapport au, au sort de Hong Kong vis-à-vis -vis de la Chine oui, sauf qu'en fait, je trouve qu'il y, y a un effet pervers à ça, c'est que du coup, on demande aux joueurs de s'exprimer sur tout et n'importe quoi. Les joueurs, ils ont demandé une voix déjà pour être écoutés, pour arrêter que des présentatrices de la Fox leur disent bah « taisez-vous et dribblez ». Ils demandent une voix déjà. Et je trouve qu'il y a un faux procès d'intention qui est en train de se mettre en place qui est incroyable, où en fait, on leur dit « ah oui, vous réfléchissez par rapport à vos sponsors, vous réfléchissez par rapport à ci et à ça », et en fait, on leur fait des faux procès alors qu'ils demandent juste d'être écoutés et profiter de leur, leur plateforme. C'est clair, puis
2: c'est surtout, c'est surtout d'une énorme hypocrisie. Mmh. Une énorme hypocrisie. Bien sûr que des, des sportifs doivent faire attention à leurs sponsors et c'est pas parce que, en fait, je vois pas, c'est pas parce que oui, je, j'arrive même pas à formuler tellement je trouve ça, je
0: trouve ça fou. <rire> je,
2: je, je vais pas, c'est pas parce qu'ils disent quelque chose qu'Adidas va retirer de l'argent et tout ça. Surtout sur un truc aux États-Unis où, euh, je pense que, même si c'est, on a, il faut vivre aux États-Unis, étudier les États-Unis pour comprendre que la mentalité est différente. L'opinion publique s'est plutôt révoltée sur ce qui se passe sur George Floyd, Jacob Blake, Brianna Taylor et compagnie, plutôt que l'inverse. Tandis que sur Hong Kong, euh, si ils s'étaient mis, le fait de pas parler pouvait le, leur silence pouvait dire qu'ils qu cautionnaient une chose que qui qu était un petit peu euh, non populaire dans la société américaine. Voilà ce que, ce que je veux dire. Là, comme tu as dit, ils veulent juste, voilà, que qu'on qu'on qu les écoute, qui ont et que surtout voilà, on pense pas que c'est sans des abrutis. Et puis, euh, et je trouve ça super intéressant parce que Adrien, tu parlais, tu vois des trois quatre noms qui ressortent le plus. Moi, je trouve ça fort qu'un mec comme Jalen Brown soit imposé dans ces trois quatre noms là, parce qu'il est jeune, il est pas All Star, c'est pas un des meilleurs joueurs de la ligue, il est pas important dans le et ça prouve surtout que, bah si tu si tu t'investis dans une chose et bien même si t'es pas une super star, tu peux un petit peu euh, potentiellement faire changer les choses. Alors on sait que voilà, Jérôme Brown est, est un un joueur très spécial, très enfin le mec faisait des, des conférences à Harvard et au MIT à 20 ans. Érudit quoi. on va dire. Voilà, très érudit, euh, très investi, c'est un des seuls joueurs qui n'a pas d'agent, notamment, qui lisait tous ses contrats lui-même au moment de la draft et ses signatures avec Adidas. Mais voilà, je trouve ça intéressant que voilà LeBron, Chris Paul... Ces joueurs-là sont importants. Kairi aussi était, avait été important à, à, vers mai-juin. Mais ça, le fait de John Brown, pour moi, montre aussi à certains autres joueurs que voilà ils peuvent aussi potentiellement, avec euh, bah, voilà des propos cohérents, de, des modalités
1: d'action manifestées, tout ça, bah, ils peuvent voilà avoir une tribune, en quelque sorte. Oui, et puis pour faire le lien avec ce que disait Ben, ne pas avoir honte euh, d'avoir un sujet qui nous touche précisément et d'avoir mmh. des revendications dans ce sujet-là, parce que là, on parle de quelque chose qui les touche directement, et de pas être... Euh, bah, ce ne sont pas des hommes politiques, et euh, ce que tu disais, Ben, euh, moi aussi, je trouve ça un peu hypocrite, de demander euh, donc à un sportif qui se sent concerné là dans un sujet qui a un avis sur ce sujet-là, d'aussi donner un avis sur la géopolitique chinoise ou, euh, ou européenne ou africaine ou j'en sais rien. C'est normal que les personnes concernées par un sujet émettent un avis et aient envie d'être entendues euh, sur ce sujet-là parce qu'elles euh, elles, elles sont concernées elles sont en première ligne et que sur les autres bah elle n'est pas l'expertise et il ne faut pas en avoir honte et l'exemple de Jalen Brown que tu donnais à l'année est très bon mais voilà le gars s'est documenté et est concerné euh, a une voix l'exprime et euh, ne s'exprime pas sur les autres sujets et c'est tout à fait euh, c'est tout à fait convenable au final
0: on peut pas attendre que ça soit des, de toute façon, les gens qui ont un avis sur tout, bien souvent, il est éclairé sur très peu de choses. C'est un peu, c'est un peu la, la logique du monde, mais, euh, non, mais, non, mais je suis, totalement d'accord avec vous. C'est vrai que la, la, figure de Jalen Brown ressort énormément et c'est, comme l'a dit Alan, c'est très fort. Après, il faut aussi, euh, euh, faut aussi prendre compte du chemin parcouru quand même. Parce qu'il y a, il y a, il y a un joueur des Bulls qui est un peu ressorti ces derniers jours avec les actions qui sont, qui ont été mises en place. C'est, alors, je m'en rappelle jamais de son prénom. Hodges, mais je me rappelle plus de son nom, qui en 91 avait en gros demandé à parce qu'il y avait eu le début des années 90 Los Angeles, bref vous voyez le contexte. Il y avait eu un avant le match 5 des finales 91, il avait demandé en gros un boycott du match parce qu'il y avait voilà un nord américain qui avait été euh, qui avait été tué à Los Angeles et euh, il, a, il expliquait dans une interview pour CBS qu'en gros en deux minutes il était allé voir Magic et Jordan c'était réglé hors de question, enfin c'est c'est pas imaginable. On est 30 ans après, et on voit ce qui s'est passé, c'est assez incroyable, sans, encore une fois, euh, tomber dans euh, le débat Jordan-Lebron, etc., parce qu'ils sont plus, je pense, représentatifs euh, de leur époque que de leur simple personnalité. Exactement. Je veux dire par là que euh, Jordan, enfin, euh, il aurait dit, de façon célèbre, euh, les Républicains, ils achètent, ils achètent aussi des, des paires de chaussures en gros ne euh, mêlez pas à la politique et le chemin parcouru je pense aussi qu'il faut s'en féliciter parce que sur à l'échelle de, euh, de la société américaine c'est très peu 30 ans c'est rien du tout et qu'on soit passé de joueurs qui s'écartent qui ont peur du risque politique à certains qui s'engagent c'est très fort Jordan qui a
1: évolué hein, d'ailleurs sur, euh, mmh. sur ce sujet là vu qu'il met de l'argent là dans <rire> dis donc j'en perds ma voix dans, dans McLean Matter <rire> on l'a vu et c'est Craig O'Jaze je viens de
0: ah. D'avoir le, le nom qui, qui, qui m'est revenu. Qui était très critique oui. de ça par rapport à Jordan, qui disait qu'en gros c'était plus de la des relations publiques. Qui était, je pense qu'il y, qu y a un sentiment amer par rapport à ce qui s'est passé dans les années 90, parce que dans son interview, je te redonne la parole, Adrien, mais il, il était très critique de ce que peuvent faire maintenant Magic et Jordan, parce qu'il estime qu'ils n'ont pas saisi l'opportunité.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais d'un autre côté, euh, tu vois, tu parlais de cette évolution. Je trouve ça intéressant aussi de. de de pardonner, de passer à autre chose, c'est-à-dire mmh, qu'il y a une évolution totalement. aussi chez Jordan, chez Magic, chez euh, les anciennes figures, le contexte, comme tu le dis, euh, comme on le répète depuis le début du podcast, évolue euh, d'année en année, de décennie en décennie, et là, de de semaine en semaine, euh, dans cette année 2020, un peu folle, et donc effectivement, on peut pas te enfin te, en, en demander à, à tout le monde, et, et opposer aussi les uns aux autres, c'est-à-dire que j'ai vu ressortir quand même, euh, quand il y a eu le nom de LeBron James, euh, là, euh, dans cette affaire qui est ressortie, certains qui disaient oui, mais euh, LeBron James, tu fais quoi pour, euh, pour pour Black Lives Matter, alors que Jordan met de l'argent, par exemple. Mmh. Genre cette opposition qui revient et qui là pour le coup est totalement, enfin, est terrible. Ouais, je je vois même pas l'objectif de de cette chose-là. Là pour le coup, il y a un souci que euh, la plupart euh, constatent euh, de, de manière euh, relativement objective. On en est pas on en est pas à faire des petites géguerres et des cla et des classements de qui est le meilleur militant et qui est le meilleur euh, et le plus impliqué, quoi. C'est ça, totalement.
0: C'est surtout, je pense, une évolution où maintenant, c'est, enfin, lui, il avait dit euh, Craig Hodges qu'il avait été, selon lui, un peu euh, écarté de la NBA à cause de ça. C'est difficile d'imaginer, même si on a eu le cas en NFL, mais encore contexte complètement différent avec Colin Kaepernick. Je vois mal si, je sais pas, euh, demain, un Anthony Davis qui Peut-être parmi ces joueurs un peu discrets sur ces questions-là. Si Anthony Davis, voilà, sort euh, euh, deux-trois déclarations coup de poing, euh, je le vois pas sortir de la NBA. Bon, après, on va me dire que Craig ce c'était pas Anthony Davis à son époque. C'est vrai, on peut, on peut retorquer ça. <rire> mais je vois, je veux dire que je pense pas qu'un joueur pourrait se faire éjecter de la NBA pour des visions politiques à l'heure actuelle. À part si, si, si elles sont euh, dans l'autre camp très extrême. C'est-à-dire que je pense mmh. qu'un, mais c'est difficilement envisageable, je pense, de voir ça il y avait un peu la question quand même à un moment donné assez rapidement mais au tout début
1: quand les joueurs ont commencé à s'agenouiller ceux qui ne s'agenouillaient pas euh, je pense à Jonathan Isaac euh, mm -hmm. Michael Porter Jr aussi il me semble euh, voilà qui avait décidé de ne pas de pas mettre genou à terre pendant l'hymne national effectivement il y avait eu des réactions mais il y a eu assez rapidement quand même euh, des joueurs qui sont euh, montés au créneau comme on dit pour dire non mais on est là pour euh, chacun agit de la manière dont il veut et c'est on reprochait euh, notamment bah, à la, à la NFL pour reprendre le cas euh, bah, d'où vient cette histoire de s'agenouiller de Colin Kaepernick euh, on reprochait à l'NFL d'avoir euh, jugé un joueur sur ce modalité d'action on va pas faire la même chose dans l'autre sens
0: euh, je pense qu'ils en sont relativement conscients tout de même totalement après à voir que il y a quand même je trouve il je trouve, y a toujours cette euh, cette hypocrisie assez totale sur les moyens d'action. Je, je fais un peu un parallèle. T'en parlais au début, Adrien. Pas juger les modalités d'action. Il euh, y a quand même ce truc qui est très fort hein. en NFL. Alan, je pense qu'on l'a vécu où on disait aux joueurs bon bah plaignez-vous, mais euh, nous gênez pas. C'est-à-dire que plaignez-vous, mais euh, n'arrêtez pas les matchs. Plaignez-vous, mais ne vous ajoutez c'est très difficile à dire ça agenouillez-vous pas, facile, hein. y arriverai pas. Agenouillez -vous pas. Ouais, ouais. merci beaucoup <rire> la passe décisive enfin bref et je trouve que c'est là où on revient quand même à cette idée que les, les, les gens qui regardent la NBA sont quand même je pense en grande partie d'accord avec ce qui se passe c'est que je trouve que Bon, Twitter n'est pas le monde entier. Mais quand on regarde Twitter, les gens qui se sont plaints de ça, c'est quand même des gens qui, de base, n'ont peut-être pas la fibre NBA. Par exemple, euh, le clown du village qui est Clay Travis, un mec de Fox, euh, Fox Sport, c'est de base, c'est un clown ce mec. C'est-à-dire que, de base, c'est quelqu'un qui a des visions très à droite et qui euh, va... Euh, qui va euh, critiquer la NBA pour ce qu'elle représente. Donc, n'importe quelle modalité d'action ne lui aurait pas plu. Pareil pour le président Donald Trump. Donc là, je pense que vis-à-vis euh, -vis de ça, la NBA a une marge de manœuvre.
2: Ouais. Ou Aubry Oeuf, qui est un ancien joueur de baseball champion en 2010, euh, qui, déjà à l'époque, me, me faisait penser à un redneck, et qui euh, <rire> s'est targué de tweets assez euh, désobligeants. Depuis quelques quelques jours, il a un podcast de baseball et c'est vrai que il a, il s'est vraiment fait il s'est pris des tollés sur sur Twitter parce que il a il a le public qui qui écoute son podcast MLB c'est pas celui qui est concerné par ce qui se passe avec la NBA tu vois et donc il a pris mmh. ses, il a pas en pensant il a tweeté en pensant qu'il avait peut-être son lectorat son auditoire euh, et il a pris un véritable, véritable US qui prouve que voilà le, les gens qui sont concernés par l'NBA, ses suiveurs, ses spectateurs sont pas les mêmes que dans les autres sports. Ils sont voilà généralement comme tu as dit d'accord avec euh, tout ce
1: qui se passe. Et justement pour euh, bah recentrer NBA et un peu conclure ce podcast parce que ça fait déjà une bonne cinquantaine de minutes euh, qu'on parle. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que selon vous on peut attendre a priori là de ces prochaines semaines, ces prochains jours en NBA? Bon là on est reparti. Il y a du basket, il y a probablement quand même toujours des discussions. Euh, quelles sont les, 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 les perspectives au moins pour la ligue Est-ce que est-ce qu'il va encore euh, fin, euh, fin, avoir un nouveau euh, fait divers, il y a un nouveau, euh, un, un nouveau euh, noir américain qui se fait tirer dessus par un par un policier Il y en a. Un, un il y en a un, euh, oui. Faut
2: juste Mais... pas que la, le boule de neige prenne et que ça, tu vois, ça, tout le monde en parle partout. Hein
0: c'est ça en fait, j'allais dire peur c'est pas c'est pas le bon mot, c'est ça euh, qui pour moi est une donnée totalement nouvelle c'est euh, la la camaraderie la fratrie entre tout le monde c'est à dire qu'on a par exemple vu Kyle Corver qui a dit clairement, il était pas forcément pour ne pas jouer, mais en gros il a suivi le groupe il allait pas se ramener tout seul contre Orlando quoique il aurait pu peut-être les battre mais en fait la, la question c'est euh, la différence avec allen a parlé de cet épisode Bill Russell en 61 quand Bill Russell et quatre autres joueurs noirs américains des Boston Celtics décident de ne pas jouer. Bob Cousy, l'autre star, joue. Ouais. La différence, maintenant, c'est que Kyle Corver, je fais pas je compare pas les joueurs, je compare l'intention ne joue pas. C'est à dire que, vu qu'on voit qu'un joueur de la, entre guillemets, stature sans, sans être négatif de Georgie, il peut avoir un tel impact sur son sport et sur d'autres sports. On est quand même, je pense, sur un brasier. On est vraiment ouais. sur un brasier.
2: Aujourd'hui, ça serait. Je pense que si t'as un joueur euh, euh, blanc qui dit non, mais les gars, moi, je joue. Euh... Déjà en plus, si on regarde, c'est pratique, c'est très dur parce que faudrait voir les statistiques. Mais dans la fin des années 50, début des années 60, je pense que je vais pas dire que la, la majorité des joueurs étaient blancs, si, si. Mais... Si, si. mais tu vois, mm. voilà, aujourd'hui, aujourd il suffit de faire une étude pour comprendre que trois quarts des joueurs qui jouent à une sont Afro-Américains. Donc. Euh... Ça fait ça, c'est même plus possible, tu vois. Je pense euh, en termes ouais. de, de et même en termes d'image et tout. Si tu fais ça, mais c'est c'est pas, c'est pas. Ouais,
1: non, mais ouais. cette fraternité que que tu mentionnais, Ben, elle se voit aussi où bah, quand Milwaukee, au début décide de ne pas jouer, on se demande pendant quelques minutes si euh, ils vont pas avoir une défaite sur tapis vert euh, et rapidement le Magic, enfin euh, les joueurs du Magic disent non, on se on se range euh, derrière cette volonté des Bucks et on ne joue pas. Ça, ça, ça va très vite et j'ai l'impression que la question s'est pas posée très très longtemps euh, du côté des joueurs du Magic qui n'ont pas la, bah, la même stature que les Bucks qui sont
0: euh, euh, candidats au titre. Mmh. Ouais, totalement. Enfin, il y a vraiment je pense cette question de... de... D'effet papillon voilà vraiment D'effet papillon qui est euh, ravageur maintenant à NBA ce qui fait que alors euh, on souhaite tout sauf ça mais on a un autre George Floyd dans les semaines euh, la NBA s'arrête euh, en, en 23 secondes je pense enfin vraiment je pense que il y a aussi il y a aussi cette je pense qu'il y a aussi euh, derrière ça il y a aussi une réflexion de base des joueurs sur euh, est-ce qu'on aurait dû vraiment aller dans la bulle ce que je pense que cet aspect-là alors ça il faudra des mois voire des années pour voir euh, comment la bulle a été vécue, mais on voit bien, et tous les joueurs, que ce soit les stars, les titulaires, les joueurs de fond de banc, te disent que la bulle, c'est difficile. Et je pense mmh. qu'il y a euh, peut-être une, une réflexion de base sur, bah, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur Est-ce qu'on aurait dû vraiment venir Et ça, ça ça sera pas réglé tant que les mecs euh, quitteront pas la bulle. Ah, ça doit trotter
1: dans certaines sets, c'est sûr. On voit des images de ceux qui quittent la bulle, justement des équipes éliminées, là, qui...
0: Ils sont plus contents, mais ils n'ont pas sont, leur sont... plaisir. Ouais, ouais, ça. Enfin. C'est compliqué. LeBron, dans une interview pour The Athletic, dit qu'il a pensé plusieurs fois à quitter la bulle. C'est LeBron James quand même. C'est un mec qui se bat pour l'histoire de son sport, qui est un favori pour le titre, le joueur majeur de son équipe favori pour le titre. Il pense à quitter la bulle, lui. Enfin, je veux dire, il faut voir. Enfin, ça prouve que je pense qu'ils ont tous eu peut-être cette idée à un moment. Ah bah là, quand il y a eu Bucks, puis assez rapidement le
1: soutien des Clippers et des Lakers. Euh, ça a montré, comme tu disais, euh, que cette question trottait dans pas mal de têtes et même des trois équipes favorites pour se disputer euh, un titre. Et on connaît l'importance d'un titre euh, dans une carrière NBA, dans l'histoire de la NBA. On en a assez parlé à, long, à
0: longueur de podcast. Mmh. C'est vrai que je, je c'est fins de podcast comme ça, c'est pas bien parce que j'arrête pas de, de parler. Il faut, faut me couper. C'est vrai que moi, j'étais surpris de voir. On a su notamment qu'à un moment, les Clippers et les Lakers sont partis. Les Lakers à l'exception de Daytona. C'est important à précisé, mon ami doit être pas toujours inspiré dans ce genre de cas, euh, sont partis d'un meeting et en gros on dit on arrête la saison. Et moi j'ai été surpris de voir que allez les deux favoris soient capables de mettre le titre dans la balance. Moi je me suis toujours dit, ah, les, toutes les stars NBA sont venues dans la bulle parce qu'à un moment, l'enjeu sportif prime. Et je trouve que c'est un retournement des valeurs incroyable, que ça soit les deux, voire trois, parce que les Bucks ont été à l'initiative. Que ce soit les équipes qui sont allées le plus loin. Ça, je trouve ça incroyable. T'as bien fait de reprendre la parole. Ça fait une bonne conclusion.
1: Je sais pas si Alan, tu veux ajouter non, quelque chose.
2: Non, franchement, on a, on a fait le tour, je pense. C'est dur de, de toute façon, c'est dur de...
1: Oui, on de va de pas refermer Des le sujet.
2: grandes, des grandes orientations, quoi. Comme, mais bon, hum. c'est... Ouais, c'était, c'était bien, bien dit.
0: C'était un podcast de France Culture sur Dunque <rire>
1: C'est ça. Et puis, comme tu disais, je pense aussi que dans, dans quelques mois, quelques années, quand on aura peut-être, bah, peut-être Jalen Brown qui fera un bouquin où euh, il reparlera de cette de ce moment-là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses très intéressantes à lire et, puis tu, et à découvrir. Ouais. Puis tu vois, les
2: joueurs ont leur podcast aussi
1: maintenant. C'est vrai. Podcast de joueurs, pouvoir s'exprimer là-dessus,
2: inviter des gens peut-être, parler euh, à la fois de leur expérience dans la bulle comme comme on le disait, aussi aussi par les politiques, par les politiques, par les euh, sociologie éducation. Et je pense qu'ils ont des plateformes. Ça, par contre. Le numérique, le digital, le mot que tu apprécies tant. <rire> euh, ça permet, euh, ça va permettre, je pense peut-être de de parler à plus de gens, je pense euh, potentiellement.
0: Puis de dernier mot, Adrien, j'te, 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 j'te <rire> <fait conclure. rire> bah, je te je te Ben Gulliver, un journaliste du Washington Post, il a déjà annoncé qu'il allait écrire un livre sur la vie à l'intérieur de la bulle. On voit que je pense qu'il y a quand même. Je vais pas parler de fascination, mais il y a un intérêt à savoir parce que c'est un truc qu'on n'a jamais vu. C'est des, des des sportifs de haut niveau qui s'enferment pendant euh, pour les finalistes, ça va être quatre mois à, à Disney pour remporter un titre pendant une pandémie. C'est un truc, mais moi je veux lire des des thèses là-dessus parce que je pense qu'il y a oh des ouais. c'est fascinant en fait comme enfin c'est fascinant comme expérience peut-être à lire, à vivre. Je pense que c'est extrêmement compliqué et Paul George en témoigne. Bah, parfait. La conclusion sur Paul George, je pense que
1: ce que c'est que parfait. on ne fera pas mieux. Euh, bah, du coup, on va, euh, bah, voilà, vous conseiller de patienter euh, pour euh, retrouver sur toutes les plateformes digitales plus d'infos à ce niveau-là. <rire> on va, on va espérer euh, que n'y qu ait pas d'autres affaires euh, de, de, de ce niveau-là de, de, de tueries ou de, de coups de feu comme ça aux États-Unis qui se passent prochainement. Et, euh, et puis voilà, c'est un épisode un peu spécial. Euh, a priori, la semaine prochaine, ou un peu plus tard dans la semaine, on va pouvoir reparler basket avec euh, des playoffs qui quand même euh, montent en pression petit à petit, comment ça se passait des choses. Euh, D'ici là, bah, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur nos plateformes digitales à nous, <rire> les réseaux sociaux, <rire> les plateformes de podcast, à laisser euh, des commentaires, des petites notes euh, si le cœur vous en dit, évidemment. Et, euh, et on vous souhaite à tous une excellente semaine NBA. Merci beaucoup les, les
0: gars d'avoir participé. C'était un rigole. plaisir Et bonne ouais. semaine de basket Parce que oui il y a du basket quand même Ouais